0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Enfermagem Forense. O tema de hoje será o caso Cabo Costa, serial killer de Santa Combadão. O caso que ficou conhecido como serial killer de Santa Combadão envolve três homicídios perpetrados por um mesmo indivíduo, Cabo da GNR, à data aposentado. Os crimes ocorreram com intervalos de aproximadamente seis meses, 24 de maio de 2005, 14 de novembro de 2005 e 8 de maio de 2006. Sendo estas as datas em que foram dadas como desaparecidas três raparigas de uma localidade próxima de Santa Combadão, chamada Cabecinha de Rei. O principal suspeito era bem conhecido e estimado na comunidade tendo colaborado no programa Escola Segura. No entanto, após o desaparecimento de terceira jovem, Joana, a reconstituição do seu trajeto conduziu à investigação a um caminho de terra próximo da residência de António Costa, ou Toy, como era conhecido na localidade. Aí foram encontrados os seus óculos e posteriormente outros vestígios em arrecadações nas proximidades. A conjugação de elementos coincidentes levou os investigadores a colocar a hipótese de os três desaparecimentos terem sido perpetrados pelo mesmo indivíduo e, na sequência de buscas à residência e ao automóvel António Costa, foram encontrados vestígios cuja análise veio revelar pertencerem às três vítimas. Vítima Isabel Este caso teve início com um cadáver que deu à costa na Figueira da Foz e que foi encontrado por pescadores no dia 31 de maio de 2005. O local foi de imediato preservado pela Polícia Marítima e um piquete da Polícia Judiciária dirigiu-se ao molho onde se encontrava o cadáver. É descrito que o cadáver se encontrava envolto em sacos de ração para animais atados com fios de cobra, saindo de um dos cantos um pé humano e uma sandália feminina. Foi efetuada a reportagem fotográfica e um exame ao hábito externo. A vítima do sexo feminino aparentava uma idade entre 16 e 19 anos e apresentava várias lesões traumáticas no crânio e no abdômen por não apresentar sinais de exposição prolongada ao meio aquático, concluiu-se que se trata trata de uma vítima de homicídio violento que foi depositada no mar com o intuito de ocultar e dissimular o crime. Não tendo consigo documentos, iniciaram-se diligências com o fim de identificar o cadáver, bem como a proveniência dos sacros de ração. Uma vez que não foi participado, o desaparecimento de indivíduos com as características da vítima, a PJ procurou recolher informação indireta que pudesse fornecer pistas que conduzissem à sua identificação, nomeadamente através de contactos junto da fábrica que produziu a camisola e a proveniência ou local onde foi adquirido um piercing encontrado no corpo da vítima. Adicionalmente Durante a autópsia, foram também colhidas amostras de sangue, raspagem subungual, pastas unhas, zeragatoas bucal, vaginal e anal, assim como impressões digitais. Concluiu-se que, embora a causa de morte tenha sido asfixia mecânica por afogamento, as lacerações ao nível do fígado poderiam constituir causa de morte em poucas horas. Na ausência de assistência médica. É mais tarde esclarecido que tal significa que não teria passado muito tempo entre as lesões abdominais e o depósito do corpo no mar. Registadas todas as inscrições nos sacos de ração que envolviam o corpo, foram contactados os fornecedores das respectivas marcas com o intuito de averiguar os eventuais compradores das rações na região centro do país. A partir da referência da camisola e contactada à fábrica, foi possível terminar as lojas da marca que efetuaram vendas daquele modelo, tendo posteriormente sido enviados os respectivos talões de venda. Através de um talão multibanco foi identificado e localizado um comprador. Contactado o indivíduo, titular do cartão multibanco que efetuou a compra, este diz não se recordar de ter adquirido a camisola. Este percurso acabou por se revelar infortífero, na medida em que um erro de transi- transcrição do número de venda a dinheiro da camisola acabou por conduzir à pessoa errada. VÍTIMA MARIANA As diligências para identificar o cadáver que deu A costa, na Figueira da Foz, não produziram resultados. Por tempo depois, foi reportado o desaparecimento de uma jovem de 18 anos de idade chamada Mariana, em Santa Combadão. Mariana foi vista pela última vez na manhã de 14 de outubro de 2005, tendo sido participado o seu desaparecimento à GNR, a 17 do mesmo mês. A GNR promoveu em juntos de familiares e amigos e a 14 de dezembro submetem um relatório ao Ministério Público onde é sugerido que a investigação do caso seja continuada pela PJ, na medida em que se verifica a possibilidade de se estar perante um crime da competência daquele órgão de investigação. As principais hipóteses para o desaparecimento voluntário de Mariana poderiam ser, por um lado, a atração pelo mundo da moda e por outro lado o culto religioso em que estava envolvida e que tinha ligações com o Brasil. Foi explorada a possibilidade de Mariana ter saído do país por via aérea, mas não embarcou em nenhum voo a seguir ao seu desaparecimento. Para além disso, a sua conta bancária não restou movimentos e o seu telemóvel foi desligado. a vítima Joana. Enquanto prosseguiam as diligências para tentar localizar o paradeiro de Mariana, é noticiado o desaparecimento de uma outra jovem de 17 anos chamada Joana, também residente em Santa Combadão, que foi vista pela última vez ao princípio da tarde do dia 8 de maio de 2006. A Joana costumava ir almoçar a casa e fazia o almoço para o seu irmão. O irmão estranhou que o almoço não tivesse sido feito e que nem houvesse sinais de a Joana ter estado em casa. Preocupado, o irmão tentou contactar as amigas da irmã, tendo estas referido que o telemóvel de Joana se encontrava desligado e que também não sabiam do seu paradeiro. A PJ toma conhecimento através de uma notícia publicada no Diário Regional de Viseu, notando que a Joana era quase vizinha de Mariana. Foram identificados alguns colegas e amigos da Joana, os quais foram inquiridos. Adicionalmente, foram apensas as diligências já efetuadas pela GNR de Santa Combadão, a qual havia notificado do desaparecimento. Tal como já havia sido feito no caso de Mariana, foi difundido um alerta junto do Sirene e da Interpol. Entretanto, um casal referiu ter visto a Joana junto a um posto de combustível horas após o seu desaparecimento, o que motivou a apreensão para visionamento dos registros de videovigilância do posto. No entanto, não se via a confirmar que a pessoa nas imagens era Joana, como não foram detectados quaisquer indícios de que o desaparecimento de Joana pudesse ter sido voluntário é surgido que se estaria perante um ato criminoso. A 16 de maio de 2006, na sequência das investigações ao desaparecimento de Mariana e Joana, surge a informação de que haveria uma terceira jovem chamada Isabel, que também desaparecera há um ano. Contudo, quando inquirida, a mãe de Isabel alega que não participou do desaparecimento da filha, pois acreditava que teria ido para a França com um namorado e que desde 24 de maio de 2005 não recebia notícias dela. Tal como viria a verificar-se relativamente aos outros desaparecimentos, também o telemóvel da filha foi desligado no dia em que desapareceu. Suspeitando que se tratava do cadáver não identificado que havia dado à costa no ano anterior, Os investigadores da polícia obtiveram junto da mãe documentação e fotografias da filha desaparecida. Confirmaram que Isabel aparecia numa fotografia com uma camisola igual à encontrada no cadáver. Assim foram colhidas amostras biológicas junto dos seus pais que foram remetidas ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a 18 de maio de 2006 para comparação com o perfil de DNA da vítima. Embora também tenha sido tentado, não foi possível a sua identificação através da impressão digital do Serviço de Identificação Civil, dado que o armazenamento em microfilme inviabilizou o exame comparativo da imagem datiloscópica. Paralelamente, no dia 17 de maio de 2006, é efetuada uma reconstituição do percurso normalmente seguido por Joana entre a escola que frequentava e a sua residência, inquirindo vários moradores que a pudessem ter visto passar no dia do seu desaparecimento. Nesse percurso, os inspectores tomam conhecimento de que a casa de Mariana fica a apenas 400 metros das casas de Joana e de Isabel. O trajeto obriga à passagem por uma zona florestal onde existem alguns barracões abandonados. Estas construções levantaram suspeitas, pois embora exibissem sinais de abandono e ruína, os inspectores verificaram que havia vestígios de fogueiras e, em pelo menos uma, restos de roupa e calçado queimados. Determinou-se que seria conveniente apurar o proprietário do terreno e a diligência prosseguiu no dia seguinte com a devida autorização daquilo. Foi no caminho para os barracões que os inspectores encontraram um par de óculos que correspondia no modelo e características ao que Joana usava quando desapareceu. No interior de um dos barracões foi também localizada uma pulseira de miçangas. Nesse momento foram chamados ao local técnicos do Laboratório de Polícia Científica que procederam à inspeção de toda a área, tendo sido recolhidos alguns cabelos como objetos queimados nas fogueiras. Foram solicitadas e colhidas amostras biológicas ao longo do processo, os termos do Conselho que sentimento referem à recolha de amostras orgânicas dos pais de Joana, tendo sido pedido ao Instituto Nacional de Sino Legal e Ciências Forenses a comparação dos respectivos perfis com os perfis de DNA que possam vir a ser terminados a partir dos cabelos encontrados nos barracões, por fim a estabelecer que se se tratam de cabelos de Joana. Os óculos encontrados foram identificados como pertencentes a Joana. Através da prescrição optométrica e da referência constante no recibo de compra se encontrava na posse dos seus pais. A 23 de maio de 2006, a investigação relativa ao cadáver que apareceu na Figueira da Foz levou a PJ a recolher informação acerca de um indivíduo conhecido como NEL, cuja atividade profissional o levava a frequentar estabelecimentos de diversão noturna e cafés, e que era conotado como tendo preponderância para estabelecer relacionamentos de índole sexual com raparigas do escalão etário compreendido entre os 16 e os 20 anos. Os dados recolhidos levaram à elaboração de um relatório a 24 de maio de 2006, no qual se reflete sobre as ligações entre os três desaparecimentos e as eventuais suspeitas sobre Nel. Sobre as três jovens, registam-se as seguintes ligações. Frequentaram a mesma escola e tinham relações de amizade, inclusive familiares entre Isabel e Mariana, porque moravam próximo uma das outras, acostumavam a percorrer o mesmo caminho para a escola, Isabel e Joana trabalharam no mesmo restaurante, Todos os telemóveis foram desligados e nenhuma levou quaisquer objetos pessoais ou usou contas bancárias, o que indicia que nenhuma das jovens desapareceu voluntariamente. Relativamente a Nelo, este suspeito tinha ligações evidentes com Isabel e deduz-se que teria condições para ter conhecimento e acesso a Mariana e a Joana. Não sabendo nesta fase de investigação se Joana estaria viva, São solicitadas interseções aos telefones de Nel e informações sobre os movimentos em autostradas das suas viaturas. Por outro lado, um ex-namorado de Isabel também levantou suspeitas pelo que os telefones foram igualmente sujeitos à interseção. Em junho de 2006, dá-se um novo desenvolvimento na investigação. Um funcionário que operava uma máquina de limpeza das turbinas de uma barragem em Penacova limpava detritos acumulados numa grade quando se apercebeu daquilo que parecia ser parte de um corpo humano. Apenas restava o torso e membros superiores, aparentando terem permanecido na água durante muito tempo. Foram também encontradas algumas roupas cujas etiquetas e marcas eram ineligíveis e sacos de nylon idênticos aos usados para transportar rações e fertilizantes. Por as roupas serem idênticas às que Mariana envergava na data em que foi vista pela última vez, foi solicitada uma amostra biológica à sua mãe para posterior comparação. Foram efetuadas mais buscas nos dias 6, 7 e 8 de junho inclusivamente nas margens da Albufeira, sem que nada de relevante tivesse sido encontrado. Na sequência destes envolvimentos, e por se perspectivar as conexões entre os três desaparecimentos e a probabilidade de um autor comum, todos os inquéritos em curso são apensados num único processo sob a jurisdição da comarca da Figueira da Foz, onde foi encontrada a primeira vítima. Numa diligência externa, A 9 de junho de 2006, com o objetivo de recolher informação junto dos residentes na área onde apareceram os óculos de Joana, é assinalado que o caminho é usado com frequência pelos moradores, mas que tem pouca utilidade para os transiúntes. Assim, deduz que a vítima teria sido secuestada num local não muito longe do caminho que levava aos barracões. Logo, a investigação acredita que só um residente insuspeito e conhecedor dos hábitos de Joana poderia ser o autor do crime, sem levantar suspeitas na vizinhança. Surgem então as primeiras suspeitas acerca de António Costa, cabo da GNR, aposentado, conhecido na localidade pela alcunha de Toy. Este indivíduo foi referido à investigação como tendo proferido afirmações intrigantes junto de várias pessoas, nomeadamente porque tomou a iniciativa de procurar Joana em poços abandonados quando ainda não sabia se estaria morta e depois porque, durante as buscas, referiu a várias pessoas locais onde se teria ferido, justificando que se encontrasse o seu sangue, poderiam considerá-lo suspeito. Adicionalmente, os vizinhos consideraram que estranho que António Costa estivesse constantemente a detalhar os seus passos no dia do desaparecimento de Joana e que tenha andado insistentemente a fazer perguntas e a querer saber, por acerca do cadáver que apareceu na barragem. É também observado no relatório da inteligência que do seu quintal seria praticamente impossível que alguém passasse no caminho sem que António Costa se apercebesse. Uma vez que se passava bastante tempo a cuidar da sua horta. No entanto, quando questionado pelos vizinhos se vira Joana no dia do seu desaparecimento, António Costa justificou-se dizendo que não viu, porque nesse dia havia partido o cabo do seu ancinho, o que o levou a entrar em casa mais cedo do que era habitual. Para além destas desconfianças, da inquirição dos vizinhos resultou também o conhecimento que António Costa tinha um apartamento na Figueira da Foz, um local onde apareceu o corpo de Isabel, e que apenas ele, por, segundo os vizinhos, passar o dia em casa desde a sua aposentação, tinha controle sobre as circunstâncias de tempo e espaço em que se deu o desaparecimento de Joana. Em função destas suspeitas e dos depoimentos, entretanto, recolhidos junto dos moradores, a 19 de junho de 2006, é feito um relatório ao Subdiretor Nacional de Adjunto da Polícia Judiciária, que resume as suspeitas e os dados existentes solicitando a intersecção telefónica, faturação detalhada, registro de traceback e localização celular dos telemóveis de António Costa. São também pedidos, mandados de busca às residências e ao automóvel, bem como autorização para o uso de meios especiais de obtenção de prova, nomeadamente aparelhos de escuta a instalar no seu automóvel, na sua garagem e a gravação de conversas de António Costa com pessoas de confiança das autoridades. Toda a a 20 de junho, a PJ decide constituir arguido e interrogar Nelo, devido a algumas inconsistências que persistiam desde a sua anterior inquirição nomeadamente porque este negara ter mantido uma relação com Isabel, a passear de outras pessoas terem afirmado que este lhe comprava roupas e que tinha sido vista passear com ela na Figueira da Foz. No dia 22 de junho, a Polícia Judiciária dá cumprimento aos mandados de busca à casa. Em simultâneo, também foram feitas buscas ao apartamento da Figueira da Foz e ao carro de António Costa, empregando uma equipa de inspectores da Polícia Judiciária e técnicos do setor de local crime do Laboratório de Polícia Científica. O relato da diligência refere à apreensão de dois telemóveis, um chicote artesanal Vários sacos de ração para animais, um rolo de corda plástica de cor azul. Também no dia das buscas, uma cota pensa. O processo informa que através do contacto telefónico, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses confirmou a identidade do perfil genético dos cabelos encontrados nos barracões com o perfil genético de Mariana. Logo após o término das buscas, António Costa foi constituído arguído e inquerido nessa qualidade, sendo sujeito a termo de identidade e residência. Prescindindo defensor, António Costa afirmou conhecer diretamente Joana e Mariana bem como as suas famílias. Sobre Isabel, ouviu dizer que tinha ido para a França e que ouviu falar do corpo que apareceu na barragem em conversa com o elemento dos bombeiros por ocasião de um velório e que falou sobre o assunto com o elemento da GNR. Santa Combadão. António Costa acaba por admitir um encontro com Isabel e de inclusive lhe ter oferecido boleia no seu carro, uma vez que estava a chover e Isabel seguia a pé. Durante o trajeto, António Costa disse que Isabel pediu 25 euros para comprar roupas, pois os seus pais não podiam, dizendo que teve pena dela e tendo conhecimento da situação familiar. António Costa deu-lhe o dinheiro e deixou-a perto de casa. No dia seguinte, António Costa afirma que Isabel fez sinal a pedir nova boleia. De novo no carro, António Costa disse-lhe que já havia comprado roupas e Isabel disse-lhe que não, que ainda não tinha dinheiro mas que não tinha conseguido comprar pelo que António Costa diz que foi Isabel que propôs ter relações sexuais para liquidar a dívida. Acabou por confessar que manteve relações sexuais com Isabel no interior do carro, mas que essa foi a última vez que a viu. De resto, António Costa oferece explicações para os objetos que lhe foram apreendidos, incluindo vestígios de sangue nos sacos, que diz serem de porco. Explica o sangue na bagageira do carro, como se tendo origem no transporte de carne do supermercado, ou até de um dedo que lhe sangrou, numa ocasião em que esteve a cortar lenha com uma motosserra. Mas, caso não seja sangue animal, adianta que só poderá ser seu, pelo que autoriza que lhe seja recolhida uma amostra de saliva através de dragatoa bucal. Diz ainda que... Caso o sangue seja seu, poderá ter sido colocado no carro por pessoas que lhe querem mal, pois afirma ter o hábito de deixar o carro destrancado e com as chaves na ignição. O auto-interrogatório de Arguido constata que António Costa, poucas horas depois do interrogatório anterior, em virtude de ter repensado a situação, decide esclarecer os fatos. Explica então que após manter relações sexuais com Isabel, Esta lhe disse que ia apresentar queixa por violação. António Costa reagiu à ameaça de Isabel, fazendo-o embater com a cabeça no painel interior do carro, o que a deixou inconsciente. Ficou em pânico, pois julgou que estivesse morta, então colocou o corpo sobre um saco de plástico dentro da bagageira e conduziu o carro até à Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz. Chegado ao destino, envolveu o corpo em mais dois sacos e atou os com corda. Depois atirou o corpo ao mar e regressou a Santa Combadão. Quanto aos objetos pessoais que Isabel trazia consigo, António Costa diz que queimou dentro de uma lata na sua oficina. No mesmo interrogatório, António Costa confessa e detalha ainda o modo como abordou e acabou por matar Mariana. Diz que a viu do seu quintal, e que abordou sobre o pretexto de mostrar uma coisa num terreno próximo. Levando-a para esse local mais isolado, tentou beijá-la. Como Mariana ofereceu resistência, acabou por amaniatar, maniatar, apertando-lhe o pescoço até ela deixar de respirar. Atuou de modo idêntico ao caso de Isabel, indo a casa buscar sacos e corda para envolver o corpo de Mariana porém, desta vez, optou por colocar o corpo numa barragem próxima, destruindo pelo fogo os objetos que Mariana tinha consigo. Confessa também ter morto Joana, de modo em tudo idêntico ao que havia feito com Mariana, inclusive no local onde depositou o corpo. Todavia não apresentou explicação ou motivo para os homicídios, nem para os intervalos de tempo que os separam, aproximadamente seis meses de intervalo entre cada crime. Na sequência da confissão dos homicídios no dia 23 de abril de 2006, António Costa ficou detido na Diretoria da Polícia Judiciária de Coima, tendo colaborado na reconstituição dos crimes nesse mesmo dia, prescindindo defensor presente na realização da diligência. Durante a reconstituição, que foi fotografada, acrescentou o detalhe de, nos casos de Mariana e de Joana, ter colocado pedras nos sacos para evitar que emergissem. Após a reconstituição, António Costa apresentou-se ao primeiro interrogatório judicial de Arguido sendo assistido por defensor nomeado. Não modificou a versão dos acontecimentos relatados durante o interrogatório da PJ, apenas esclarecendo que decidiu colocar os corpos de Mariana e Joana na barragem porque se recordou de um caso em que houve dificuldade em recuperar os corpos de um casal cujo carro caiu na albufeira, perto daquele lugar, por serem águas profundas e turvas foi determinada prisão preventiva em função do perigo de continuidade da atividade criminosa, do risco de perturbação da ordem pública e do decurso do inquérito. Não obstante, os rápidos desenvolvimentos para descobrir o autor dos crimes, não tinha ainda sido encontrado o corpo de Joana. Na sequência da informação acerca do local onde haviam depositado os corpos, foi possível levar a cabo novas diligências de busca. Assim, durante os dias 24, 25 e 26 de junho, com o auxílio de mergulhadores e bombeiros de duas corporações, conseguiram encontrar o corpo de Joana preso numa árvore a cerca de 3 km do local indicado pelo Arguido, envolto em plásticos e amarrado a uma viga de cimento. A deslocação do corpo é explicada pela abertura e fecho periódico da barragem, que afeta o nível e a corrente do rio. Dado o adiantado, estado de composição do cadáver não foi possível estabelecer uma causa de morte, tendo sido colhidas algumas amostras para exames toxicológicos e biológicos. Assinala-se, contudo, que as cuecas estavam mal vestidas com as duas pernas da vítima enfiadas apenas numa perna das cuecas. O relatório do Exame Pericial realizado ao carro de António Costa refere a realização de testes de pesquisa de sangue em vários locais, tendo sido positivos em diversas manchas detectadas a olho nu e com o teste Kassler-Meyer e outras com o auxílio de luminol. Todos os vestígios foram fotografados no local e foram colhidas dragatoas dos mesmos para posterior análise. Durante as inspeções ao apartamento da Figueira da Foz e a respectiva garagem foram recolhidos alguns objetos e vestígios, mas nada de relevante foi encontrado. A 28 de junho viriam a ser encontrados mais restos cadavéricos, membros inferiores, bacia e parte da coluna vertebral na barragem de Penacova, Presumindo tratar-se de Mariana. Tal viria a ser confirmado telefonicamente pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra através da comparação do perfil genético. Entretanto, a 29 de junho de 2006, foram enviados para a área da física do laboratório da Polícia Científica os chacos, cordas e cabos de eletricidade apreendidos durante a busca à residência e carro de António Costa pedindo exames comparativos destas cordas com as cordas plásticas azuis encontradas junto dos cadáveres. No dia 30 de junho são enviados para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forense os vários vestidos recolhidos, os relatórios dos exames periciais realizados pelo LPC, solicitando esclarecimentos quanto à espécie das amostras e, em caso positivo, a comparação destas com as amostras das vítimas e do Arguido. Nesse mesmo dia, na Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária, António Costa é novamente interrogado, no sentido de esclarecer se teve relações sexuais com as três vítimas. O Arguido apenas confirma que teve relações com Isabel, negando qualquer relação íntima com Mariana ou Joana. não explicou o motivo pelo qual o cadáver de Joana apresentava sinais de ter sido (SILÊNCIO) despido. de julho de 2006, são transcritas as gravações das conversas captadas no interior do carro de António Costa, datadas de 22 de junho, após as buscas à sua casa, e que precederam o seu interrogatório, bem como as intersecções telefónicas de conversas mantidas com a esposa e o filho em que António Costa admite ter cometido os crimes, inclusivamente relata aos pormenores e os locais onde colocou os corpos e perspectiva a sua condenação em função das provas existentes contra si. Denota-se a preocupação durante as conversas com a esposa e o filho em salvaguardar o seu património e conseguir um advogado. Numa das conversas com o filho surge a ideia de realizar exames psiquiátricos para tentar obter inimputabilidade ou atenuação da pena. Nos dias que seguem, são tomados depoimentos de testemunhas no sentido de esclarecer os contornos do comportamento de António Costa durante o período em que as vítimas se pensavam desaparecidas, bem como as perguntas que este ia fazendo à medida que a investigação avançava. Num desses depoimentos é inquirido o Sargento-Ajudante da GNR, que relata o nervosismo e as sucessivas perguntas de António Costa relativamente ao cadáver que for encontrado na garagem, e que por isso decidiu dar conta do sucedido à PJ. Num outro depoimento é relatada uma situação de tentativa de abuso sexual de menor por parte de António Costa, contudo a mãe decidiu não apresentar queixa alegando não ter condições para o fazer e não se querer envolver com o autor dos crimes. A 12 de julho de 2006, António Costa nomeia uma advogada que a 9 de agosto solicita a realização de uma perícia de personalidade ao seu cliente, a ser levada a cabo pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. No entanto, tal perícia já havia sido requerida pelo Ministério Público a 28 de junho ao Instituto de Reinserção Social. Todavia, e como a advogada do orguides especifica um teste Minnesota Multiphasic Personality Inventory foi ordenado ao Instituto de Reinserção Social que incluísse esse teste na perícia a realizar. Durante a sua detenção no estabelecimento prisional de Santarém, António Costa decide escrever longas cartas nas quais declara que se incriminou, mas que chegou à conclusão de que quem matou as jovens foi o tio da Joana. Mais adiante, Corrige, passando a referir-se ao tio de Mariana, explica que que o viu agir de modo suspeito perto dos barracões e que, quando o confrontou, o tio de Mariana ameaçou que o mataria a ele, a esposa e o seu filho e que foi por Rogério que tomou conhecimento pormenorizado do que tinha sido feito com os corpos das vítimas. Mais que os vestígios encontrados no seu carro foram lá colocados por Rogério que lhe tinha pedido o carro emprestado. Quanto às suas confissões, António Costa alega que se deveu a ter sido torturado e massacrado por um inspetor e por ter receio pelo filho e pela esposa e que a reconstituição não passou de uma encenação. Assim, determinou-se ouvir novamente o depoimento de António Costa a propósito do conteúdo das cartas em que acusa Rogério destes fatos. A sua advogada foi convocada para estar presente no ato teve lugar no estabelecimento prisional de Santarém a 6 de outubro de 2006. Não obstante a pouca credibilidade da nova versão apresentada por António Costa a 10 de outubro de 2006, Rogério Tio de Mariana foi constituído arguído e interrogado nessa qualidade, tendo circunstanciadas ocasiões em que contactou com António Costa e o teor dos diálogos, recusando as acusações de que foi alvo nas cartas a 31 de Outubro é remetida uma carta à PJ proveniente de Espanha, de alguém que se identifica como Maria Albertina. No Essencial afirma que António Costa é inocente e acusa o Rogério de a ter violado e de outros crimes de violação e ameaças. Inclusive refere que foi o Rogério que pediu o carro emprestado a António Costa para o incriminar relativamente aos homicídios. Esta missiva foi descartada pela investigação e, mais tarde, pelo Ministério Público, como uma débil tentativa por parte de António Costa ou alguém a ele associado de imputar os crimes a Rogério. O relatório pericial referente a todos os exames de genética forense que foram solicitados Foi concluído no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra a 8 de novembro de 2006. Após a descrição detalhada de todo o material recebido e o resumo dos requisitos, são descritos os métodos de extração e amplificação, quer dos cabelos, quer dos restantes vestígios biológicos. A identificação dos cadáveres foi efetuada com um conjunto de 15 marcadores, mais a melogenina, usado para a determinação do sexo do dador e comparado como se de um teste de paternidade se tratasse, tendo sido calculado o like, likelihood ratio, isto é, a probabilidade de a amostra comparada provir de um outro indivíduo, calculada contra a probabilidade de a amostra pertencer a uma filha dos outros dois dadores. Apesar de o estudo para o caso da Mariana só ter contato com o perfil genético da sua mãe e de alguns marcadores não serem visíveis, os resultados não permitem excluir que se tratam respectivamente de Isabel, Joana e Mariana. Relativamente ao estudo dos vestígios encontrados na bagageira do carro e os cabelos recolhidos nos barracões, Conclui-se que o sangue na bagageira é idêntico nas características genéticas de Joana nos 15 marcadores estudados e que os cabelos foram identificados com o perfil genético de Mariana, sendo a identidade confirmada pela análise do DNA mitocondrial. Foram ainda detectadas correspondências em mais seis cabelos, que permitiu identificar um perfil idêntico ao de Isabel, embora não se exclua que possam pertencer a familiares de linhagem materna na medida em que o DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe. Nos exames da área de física do Laboratório de Polícia Científica, remetidos via fax a 13 de novembro, não se detectaram diferenças significativas entre o rolo da corda de plástico azul e os fragmentos de corda que envolviam os cadáveres. A perícia de personalidade que havia sido pedida ao Instituto de Reinserção Social a 16 de Outubro, é remetida por fax no dia 10 de Novembro. Das conclusões destaca-se que o arguído não apresenta quadro clínico patológico que o incapacite na autodeterminação dos seus hábitos. A investigação é concluída a 11 de Dezembro de 2006, não se achando necessária a tradicional metodologia expositiva. Na medida em que o desenvolvimento do processo foi acompanhado de perto pelo Ministério Público, o inspetor sistematiza as particularidades dos crimes, dado que apresentam contornos associados ao homicídio em série são enumeradas as características comuns das vítimas e o peculiar modo de agir do autor dos crimes. Vítimas do sexo feminino, com idades próximas e com residências próximas entre si. Os desaparecimentos ocorreram em dias da semana, ao fim da manhã, os telemóveis desligados de imediato e os corpos foram todos ocultados de forma idêntica. Envoltos em sacos e em meio aquático, Pela leitura do método usado, foi necessário encontrar o indivíduo que dispusesse de condições para levar a cabo os crimes e de ocultar os corpos. António Costa dispunha da oportunidade, meios e conhecimentos para cometer os crimes. Por exemplo, ao saber que colocar os corpos na água dificultaria a recolha de vestígios e a consciência de poder ser feita a localização celular dos telemóveis, que levou a que fossem desligados, levanta suspeitas sobre alguém que tenha noção das várias técnicas que poderiam levar à identificação do autor dos crimes. Relativamente à prova, são elencados os vestígios biológicos da Joana, na bagageira do carro de António Costa, a similaridade dos nuchacos e cordas usados nos cadáveres e os que foram apreendidos durante as buscas em sua casa, Para além das provas materiais, o suspeito confessou os crimes em conversas com familiares e amigos que foram gravadas. Adicionalmente, sem ter ainda conhecimento da existência dos vestígios, António Costa soube apontar o local dos crimes em relação a Mariana e Joana e o local onde matou e depois o local onde depositou o corpo de Isabel. Viria a ser a informação indicada na reconstituição dos crimes que permitiu a recuperação do cadáver de Joana. Conclui-se que são factos que apenas o autor dos crimes poderia ter conhecimento. A localização celular do telemóvel do Arguido também confirma a confissão do Arguido relativamente às suas movimentações nos dias em que depositou os corpos de Mariana e Joana na barragem. Por seu turno, a 21 de dezembro de 2006, o Ministério Público deduz acusação contra António Costa pelo concurso. Efetivo de três crimes de homicídio qualificado, três crimes de ocultação de cadáver, um crime de profanação de cadáver, dois crimes de coação sexual na forma tentada e um crime de denúncia caluniosa. Adicionalmente, determina que se arquivem os inquéritos relativamente a Nelo e a Rogério em função da existência de prova bastante não estarem em cursos nessas infrações criminosas embora insistindo que Nelo deva ser acusado num crime de falsas declarações. Após receber a acusação, num despacho de 5 de fevereiro de 2007, o Tribunal da Figueira da Foz entende que não foi efetuada perícia psiquiátrica para apuramento da sua eventual imputabilidade ou imputabilidade diminuída em razão de anomalia psíquica ordenando que esta seja realizada com o máximo de urgência pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Esta viria a ser realizada a 23 de março e o respectivo relatório concluído a 2 de abril. O médico-psiquiatra conclui que António Costa não apresenta psicopatologia, não sofrendo de doença psiquiátrica ou anomalia psíquica, sendo imputável do ponto de vista psiquiátrico. Assim, é marcado o julgamento para o dia 4 de junho de 2007, entretanto, a advogada de António Costa solicita a exclusão de publicidade do julgamento e arrola cinco testemunhas, onde se inclui o médico-psiquiatra e os, técnico, os técnicos do Instituto de Reinserção Social, que foram responsáveis pelas perícias de personalidade realizadas. Na primeira sessão de julgamento, o arguído António Costa optou por não prestar declarações, tendo-se por decidido à audição dos consultores técnicos arrolados pela defesa e dos peritos que realizaram os exames de personalidade sobre o arguido. A defesa, alegando ter dúvidas sobre a perícia sobre a personalidade do arguido, requeriu a realização de nova perícia, mas a decisão do tribunal sobre o requerimento foi adiada. António Costa entendeu prestar declarações ao tribunal, tendo então sido confrontado com as contradições entre o conteúdo do seu interrogatório judicial de arguido e as presentes declarações. Na sessão seguinte, a 6 de junho, o consultor técnico, arrolado pela defesa, um médico psiquiatra, argumenta que os exames constantes dos autos são passíveis de críticas que podem colocar em causa o seu valor técnico-científico, nomeadamente porque não foram ouvidas pessoas para além do arguído e da sua esposa. Não foi feita uma discussão sistemática das conclusões e não constavam os dados quantitativos dos diversos testes aplicados ao arguido. No propósito de esclarecer quaisquer dúvidas e para a correta decisão da causa, o Tribunal despachou no sentido de requerer ao INML nova perícia sobre a personalidade do arguido, devendo estes incluir os dados quantitativos dos testes efetuados. Tendo depois sido ouvidas testemunhas arroladas pela defesa, foi pedido que se retirasse o arguído da sala de audiências para dar início aos depoimentos dos assistentes no processo, ou seja, os familiares das vítimas. São de imediato marcadas quatro sessões de julgamento para audição de elementos da PJ, dos peritos médico-legais e outras testemunhas da acusação. A nova perícia no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses é marcada para o dia 9 de junho de 2007, sendo posteriormente pedido ao examinado que compareça novamente no dia 25, com recomendações para que possa fazer um eletroencefalograma. Foi marcada a nova sessão para dia 11 de julho, tendo o relatório da nova perícia sobre a personalidade do Arguido sido enviado por fax para o Tribunal a 5 de julho as conclusões não alteraram minimamente o que havia sido determinado pelas anteriores perícias. Nessa sessão de julgamento, a propósito do exame pericial, nada mais foi requerido. Tem sido, tendo sido feitas as alegações finais pelas partes, foi marcada a leitura do acórdão para 31 de julho de 2007. Dos fatos de dados comprovados, são registados os detalhes e pormenores dos crimes, em conformidade com as com- confissões do arguído, com um auto reconstituição e com o que foi possível verificar, através de exames periciais, aos vestígios recolhidos ao longo do processo. Destaca-se o ponto 119, onde se infere que foi na sequência das buscas que foi alvo e por ter-se se ter encontrado sangue na bagageira do carro que o arguído assumiu a responsabilidade pelos crimes e detalhou o modo como ocultou os corpos das três vítimas. O Tribunal conclui que o arguído agiu voluntária e conscientemente no cometimento dos crimes e que, de forma deliberada e consciente, tentou imputar responsabilidades a Rogério, tio de Mariana, versão que vem reiterando. De resto, a convicção do Tribunal que fundamenta-se na prova produzida na audiência de julgamento, incluindo a prova pericial e documental. Quanto à reconstituição, o Tribunal nota que os pormenores fornecidos são de um preciosismo extensão e riqueza, tais que só quem esteve diretamente envolvido nas atuações reconstituídas poderia fornecer tais pormenores. Para além disso, só após a reconstituição foi possível recuperar o corpo de Joana. A versão que aponta Rogério como autor dos crimes e que, sob ameaça deste, António Costa diz ter confessado, são totalmente inverosíveis. Passando a elencar o conteúdo e avaliando a credibilidade e a isenção das testemunhas no processo, o acórdão reflete sobre os atos e considera eventuais fatores atenuantes. Assim, António Costa é condenado por um crime de homicídio simples, no caso de Isabel, a uma pena de 14 anos de prisão, por um crime de homicídio qualificado, no caso de Mariana, a uma pena de 20 anos de prisão e por um crime de homicídio qualificado, no caso de Joana, a uma pena de 22 anos de prisão. O Uruguide é também condenado como autor de dois crimes de coação sexual, na forma tentada, a 10 meses de prisão, no caso de Mariana, e 12 meses de prisão, no caso de Joana. Pelos crimes de ocultação de cadáver, é condenado a 20 meses de prisão, no caso de Joana, e a 18 meses, no caso de Mariana. Por fim, é ainda condenado por um crime de denúncia caluniosa, a 18 meses de prisão. Em como jurídico, o tribunal entendeu condenar o arduído a uma pena única de 25 anos de prisão e, como usou o veículo automóvel para cometer o crime de homicídio, no caso de Isabel, e da ocultação de cadáver em relação a Mariana e a Joana, o Arguído foi também proibido condução de veículo. Adicionalmente, o arguido foi condenado a pagar título de indenização aos demandantes uma quantia agregada superior a 370 mil euros. Em gente de conclusão, na atualidade, o António Costa continua a cumprir pena no estabelecimento prisional de Évora, já tendo feito este ano uma saída precária de três dias, tendo regressado ao estabelecimento.